0: Amigos, boa noite. Bem-vindos a mais essa palestra pública ao vivo da Escola da Rosa Cruz Áurea. Nessas palestras nós tentamos trazer para vocês a visão da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea a respeito dos temas essenciais da vida e também a respeito da busca é, de um caminho, de um caminho de transformação de transmutação de um caminho interior e como nós estamos nos aproximando rapidamente do final deste ano um ano tão cheio de experiências para todos nós nós pensamos que um tema é que talvez fosse interessante para vocês fosse justamente sobre o verdadeiro significado do natal é o verdadeiro significado, não do ponto de vista de uma verdade única a respeito desse momento tão importante é, para todos nós, mas do ponto de vista de uma verdade interior, é, de uma dimensão interior desse momento é, que todos nós é, podemos é, vivenciar de uma maneira ou de outra. E essa é a razão pela qual pensamos é, em falar hoje à noite com vocês a respeito do Natal e a espiritualidade, ou seja, essa dimensão interior da verdade, interior do ser humano, trazendo uma chave, uma chave de transmutação, uma chave de transformação que normalmente está associada à ciência alquímica. É, não uma alquimia do ponto de vista da transmutação dos metais exteriores né do chumbo em ouro né, mas muito mais como a transmutação de todos os aspectos da nossa consciência e da nossa vida por isso o tema de hoje à noite natal e espiritualidade o segredo da alquimia interior então para abordar esse tema nós gostaríamos é, de começar adicionando é uma dimensão ao, ao próprio simbolismo é, do cristianismo o cristianismo é, que nos toca tão diretamente né todos nós é, povos ocidentais é uma tradição riquíssima maravilhosa não somente do ponto de vista histórico é, não somente do ponto de vista da vivência e da tradição de todos os nossos povos que estão diretamente ligados a esse ensinamento, mas principalmente em relação à sua dimensão interior. Sendo assim, nós gostaríamos de contextualizar o cristianismo como uma das tradições daquilo que nós conhecemos como ensinamento universal. O ensinamento universal é a verdade manifestada no ser humano que utilizou símbolos diferentes, linguagens diferentes, abordagens diferentes para tempos, povos, culturas e lugares diferentes. Todo esse mosaico maravilhoso que compõe o conhecimento interior, essa sabedoria interior, de toda a humanidade é aquilo que a escola denomina de ensinamento universal e é nesse contexto que nós gostaríamos de falar dos símbolos da tradição cristã. É ao longo dessa apresentação nós gostaríamos também de fazer pelo menos um paralelo. Não seria possível traçar muitos paralelos, mas um deles pelo menos nós gostaríamos de traçar, que é o paralelo entre o ensinamento cristão e uma das suas principais fontes, que talvez não seja conhecido de algumas pessoas, que é a fonte egípcia. Porque o cristianismo, né, tendo nascido é, no povo hebreu, o povo hebreu teve uma influência direta de, pela sua vivência, pela sua história, como nós sabemos, né, é, diretamente do ensinamento egípcio. Não só é, de toda a tradição exterior, mas principalmente quando nós falamos de um caminho iniciático, quando nós falamos de um caminho de transformação, da sabedoria interior é, do povo egípcio. Então, nós gostaríamos de fazer alguns paralelos, não só com a alquimia, mas com o próprio ensinamento egípcio, que é uma das principais fontes alquímicas também. Nesse, nesse nível, então, ou né, nessa abordagem de discussão, nós gostaríamos, então, de tratar o, o cristianismo né, é, do ponto de vista do simbolismo externo, ou seja, do cristianismo esotérico, com X, né, de X da, da raiz latina, que é fora, e trazendo é, todos esses símbolos para o aspecto esotérico, com S, que significa o aspecto interno. Então, o que nós gostaríamos de fazer com vocês é, nessa introdução desse nosso encontro é justamente alguns paralelos também daqueles símbolos que nós conhecemos exteriormente, né, pela tradição do ensinamento cristão e o significado interno deles, pelo menos uma leitura a partir do ensinamento universal e do ensinamento da Rosa Cruz Áurea. Dessa forma, é, nós gostaríamos agora de focalizar mais precisamente o natal é, uma primeira abordagem é, é o símbolo do natal no mundo né? uma das maneiras assim muito elevadas é, que os seres humanos se referem ao natal ou, ou à celebração do natal é que ele simboliza o nascimento da luz para toda a humanidade num determinado momento. E esse símbolo principal, um símbolo maravilhoso né, do nascimento da luz como uma possibilidade de transformação para toda a humanidade do ponto de vista do ser humano representa o nascimento da luz no ser humano. E quando nós pensamos no Natal dessa forma ou seja, o um momento do nascimento da luz no ser humano isso significa que para um ser humano o natal ou seja o natal interior poderia ser celebrado a qualquer instante do ano ou da sua vida e a partir do momento em que essa luz ou seja esse princípio universal tem a possibilidade de nascer dentro do ser humano o ser humano celebra a festa do Natal, pela primeira e pela única vez. E por que que nós dizemos pela primeira e pela única vez? Porque é essa celebração diferente do símbolo externo que colocado nos nossos calendários, tem a grande utilidade de nos colocar de novo diante do principal objetivo, talvez do único e verdadeiro objetivo da vida do ser humano que é o nascimento da luz, no momento em que a luz nasce dentro do ser humano e ele celebra esse momento, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque esse ser humano se transforma, ainda que inconscientemente, ainda que intuitivamente, é, ainda que involuntariamente, ele se transforma num buscador num buscador de uma luz que começa a luzir como um princípio dentro dele, que nasce como um princípio dentro dele e esse ser humano somente vai encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, o verdadeiro repouso da sua consciência ou simbolicamente falando da consciência da sua alma quando a sua consciência e a sua vida se unificarem a esse princípio dessa luz universal. Muito bem. Então, para prosseguir né, com, com essa nossa introdução, falando um pouquinho agora sobre cristianismo e alquimia. Como nós podemos é, contextualizar e, ao mesmo tempo, traçar alguns paralelos entre as metáforas cristãs, tanto exteriores quanto interiores, e a ciência da transmutação da alquimia. Vamos começar falando um pouquinho das festas cristãs ou das celebrações cristãs. Seguramente todos nós conhecemos duas, né? independente da, da, da nossa tradição é, ligada ao cristianismo ou não, né? até pelos próprios costumes sociais, nós conhecemos diretamente o Natal e a Páscoa. Essas duas celebrações fazem parte de quatro celebrações principais cristãs. Não só o Natal e a Páscoa, mas também o Pentecostes, que é conhecido por muitos, e uma quarta festa, que era celebrada na Idade Média, em alguns locais, e que não é conhecida de muitos, mas é, que é a Mani Então, essas quatro celebrações cristãs, é, tinham não somente o significado da narrativa é, dos personagens ou das personagens do, do Evangelho, que é o Evangelho é a grande epopeia cristã, assim como a, Edis, a Odisseia, a Ilíada, o Bhagavad Gita né? é, e outros grandes livros de outras tradições e povos. Mas essas quatro festas representavam quatro momentos de transformação e a sua origem é muito mais antiga e a sua origem está ligada ao conhecimento universal ao ensinamento universal e quando nós mergulhamos nessa base nós enxergamos a conexão com as tradições de outros povos vejamos no hemisfério norte que é onde essas tradições foram criadas né nós aqui do hemisfério sul é, Vemos isso ao revés, na natureza. Mas vamos pensar aqui é, na, na tradição criada lá no Hemisfério Norte. Né? Então, o Natal está diretamente associado ao inverno. A Páscoa, à Primavera. O Pentecostes, ao verão. E a Maniçola, ao outono. O, o que, que essas quatro estações, além da, do, do do símbolo óbvio da renovação da natureza né? é, e da, da, não só da metáfora mas da realidade maravilhosa da manifestação da natureza né? é, primavera, verão, outono, inverno ou nesse caso inverno, primavera, verão e outono nessa ordem além disso elas indicam um ciclo de transformação um princípio um um desenvolvimento, um desabrochar e um coroamento. Se nós pensarmos é, como um agricultor e muitos desses símbolos foram criados quando a cultura humana, a linguagem humana, os símbolos humanos vinham diretamente da natureza, é um, um agricultor semeia no inverno quando a terra dorme aguarda com toda a esperança que essa boa semente germine na primavera quando as flores começam a surgir né quando a, a, a natureza começa a renascer do seu grande sono que teve ao longo do inverno essa semente que foi plantada que germinou ela então no verão cresce né? e se torna uma planta robusta forte que vai ter suas flores né? e as suas flores depois de fecundadas vão gerar os seus frutos e os seus frutos vão amadurecer e se transformar em alimento e daí a colheita então essas quatro festas ou essas quatro celebrações que vêm desde que a humanidade começou a se manifestar, porque elas são, na verdade, a manifestação da natureza, da grande ideia universal, da ideia divina que se manifesta através da natureza. Então, essas quatro festas, ou essas quatro celebrações, indicam esses quatro momentos de mudança. Só que nós falamos de um símbolo externo. Então, todas essas tradições traziam esse símbolo para dentro do ser humano então significa que o natal representa o momento onde a nossa consciência exteriormente dorme não que ela está adormecida mas que ela está voltada para dentro e nesse momento em que a consciência mergulha dentro de si existe a possibilidade de que uma semente de algo completamente novo possa se manifestar pela primeira vez dentro do ser humano. Essa semente, quando a consciência amadurece e começa a olhar para a vida de novo, ou seja, começa a, como se fosse a primavera, né? é, de dentro para fora agora, quando ela começa a olhar para a vida de novo e aprender o verdadeiro significado da vida, essa, essa semente então pode germinar na consciência e começar um processo de transmutação da consciência. E quando esse processo avança suficientemente cresce então uma transmutação real uma transmutação da vida portanto novos frutos o fruto representa o próprio ser humano que é um rebento da árvore da vida né? então esse ser humano pode se manifestar de uma maneira completamente diferente e é por isso que nós também podemos enxergar nesses quatro momentos nesses quatro eixos do cristianismo da natureza do ensinamento universal a própria metáfora alquímica da transmutação então o nigredo representa essa primeira fase onde no recolhimento interior uma semente é colocada na consciência o albedo né, é representa a manifestação dessa nova consciência a iluminação dessa nova consciência a fase seguinte conhecida como cauda de pavão ou citrinitas né? nós colocamos aqui talvez o um nome mais simples e mais conhecido essa cauda de pavão é o que é o desdobramento das sete cores do arco-íris por isso se fala de uma cauda de um pavão aquela cauda iluminada com todos os matizes é, do espectro da luz né? isso significa o quê? que a consciência tem que construir uma ponte com os sete estágios de transformação. O chumbo, o estanho, o ferro, o cobre, é, o mercúrio, a prata e o ouro. Espero ter falado sete. Se não falei, vocês me perdoam. Foi, foi de cabeça. Então, essa ponte que é construída, representam todos os aspectos do ser humano que vai ser transmutado, ou que precisa ser transmutado, pelo albedo, ou seja, por essa nova consciência de uma semente que germinou e que começa um novo ciclo de vida. Né? E, por último, o rubedo, que é a união do ouro com o sangue. Daí o nome rubedo, que significa ouro rubro. Então, aqui nós podemos compreender né, a, a clara, o claro paralelo que existe entre o ensinamento esotérico com esse, ou seja, o ensinamento interior do cristianismo, e a alquimia interior também. Prosseguindo agora, nós gostaríamos de, de encerrar com alguns elementos antes de abrir para as questões de vocês, para as perguntas de vocês, que nós adoraríamos endereçar dentro das nossas possibilidades, é claro. Nós gostaríamos então de falar um pouquinho é, dessa transmutação interior, dessa alquimia interior trazendo agora uma, uma breve síntese do aspecto interior é, do cristianismo é, do seu paralelo com a sua origem é, egípcia da questão alquímica e de uma maneira um pouco mais é, corrente mais moderna sobre como esse processo que sempre existiu ao longo do tempo deve ser compreendido no hoje. E realizado pelo ser humano moderno no hoje porque esse processo o processo da transmutação ele é algo que se manifesta no eterno presente e nesse eterno presente para o qual todos nós somos chamados não existe diferença entre uma tradição antiga e a realidade que o ser humano vive agora porque a essência da transmutação a essência dessa dessa mudança que precisa ser levada adiante é a mesma então façamos aqui um paralelo com os quatro principais personagens existem muitos outros né? muito importantes também nós estamos selecionando esses quatro que são os quatro principais personagens da epopeia cristã ou seja da narrativa interior. Do cristianismo, porque em realidade, e talvez isso não seja algo assim, é claro para todos, por isso que a escola normalmente enfatiza isso. Quando nós compreendemos o cristianismo como um ensinamento interior, nós descobrimos que esses quatro nomes, Herodes, João Batista, Jesus e o Cristo, são diferentes aspectos. Da, da mesma consciência, da mesma vida humana. Ou seja, são diferentes fases que a consciência humana se manifesta e através da manifestação da consciência humana, um estado de vida, né? uma maneira de viver a vida, uma maneira de criar a vida dentro de si, ao redor de si mesmo, ela toma forma. Então, Herodes, João, Jesus e Cristo... Em essência, são as diferentes fases do caminho interior do mesmo ser humano. Portanto, interiormente, não são personagens externos, são aspectos da nossa consciência, da sua consciência. Quando nós fazemos o paralelo com o ensinamento egípcio, e aqui tomando um símbolo que já citamos em ocasiões anteriores, mas é que é um símbolo tão eloquente que vale a pena aludir novamente a ele. Esses, esses quatro personagens são vistos em, em um dos lugares assim mais magníficos e talvez mais icônicos a respeito da cultura é, de todo o Egito, que é o templo de Abu Simbel, que fica bem ao sul do Egito, ali na fronteira, onde na última parede, né, ou seja, no aspecto, mais interior, que representa o arquétipo mais profundo do ser humano, nós vemos quatro figuras sentadas, uma ao lado da outra. Pitá que é o deus da escuridão, Ramsés que representa uma nova consciência que começa a nascer no ser humano, Ramsés mesmo, na forma de Osíris, ou seja, na forma do deus grego, ou seja, a consciência humana já unida ao princípio universal, simbolicamente a divindade que se encontra dentro dela, e, por último, o aspecto mais espiritual possível, ou seja, Horus, que é o Deus Falcão, que é aquele que representa a descida, a manifestação do Espírito na consciência do ser humano. Então, sabendo que existe uma relação direta entre essas tradições, e que nós poderíamos até dizer que, em muitos aspectos, uma fluiu da outra, né? é, nós vemos aqui é, os quatro aspectos da, da consciência humana também na tradição egípcia absolutamente espelhados na tradição cristã e é por isso que nós falamos né, que esses quatro aspectos ou esses quatro personagens representam os quatro diferentes estágios da transformação da alquimia ou seja, nós poderíamos olhando para cá enxergar também o Negredo, o albedo, o rubedo, o, o, a cauda de pavão perdão, e o rubedo. Se voltássemos, também poderíamos pensar no Natal, na Páscoa, no Pentecostes e na Manisola. E também pensar numa semente que surge numa consciência, é, o semear. Depois, essa semente que germina. Depois dessa semente que cresce, né, amadurece e dá os seus frutos. Então, da natureza, das tradições, até a realidade mais interior e mais presente do ser humano. Vamos falar um pouquinho sobre essa primeira etapa, o despertar da consciência. O que é isso? Além da nossa identidade... Além daquilo que eu e você chamamos de eu, eu mesmo, e que é esse ser indefinível, porque não é meu nome, não é onde eu nasci, não é minha profissão, é, não são meus gostos particulares, ou seja, nada do que eu uso para tentar definir a mim mesmo, define a mim mesmo. O eu é essa consciência que sempre existe, sempre se manifesta e é indefinível. No estágio onde nós nos encontramos agora, nós parecemos muito né, é, com Herodes ou com Ptah. Por quê? Porque quando a consciência humana acredita que o seu centro, o seu eu, são os seus pensamentos, são os seus gostos, são os seus desejos, são os seus condicionamentos e tudo mais, ela vive uma falsa identidade, ela vive um eu é, em linguagem psicológica identificado, ou seja, um eu colado a esses véus então ela vive uma, uma, uma identidade ilusória então além dessa identidade ilusória como a essência mais profunda desse, dessa percepção dessa consciência de si que nós poderíamos dizer existe um princípio muito mais profundo um princípio que é o mesmo em você, em mim, em todos. Ele é a eternidade no tempo. Ele é a ubiquidade no aqui. A eternidade no agora. Ele é o princípio universal, a consciência universal, da qual a consciência do ser emana, como um espelho, como uma imagem. É essa semente, é esse princípio, que se encontra dormindo profundamente no inverno da nossa consciência, que precisa ser tocada. Tocada para que ela se torne de novo ativa. Ela ainda não germinou, mas ela já se torna ativa. E de um estado completamente latente e não manifestado, ela se torna ativa. E é como se fosse um chamado, como se fosse uma voz, né? como se fosse uma força eletromagnética que mexe na bússola da nossa consciência e faz com que a bússola da nossa consciência que funcionava tranquilamente com seu norte e sul dos seus gostos e desgostos né, das suas preferências e daquilo que ela não não lhe apetecia não, não 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 lhe atraía essa bússola eletromagnética entra em convulsão ou seja simbolicamente herodes que é o rei né, o rei eu Dessa natureza, é, dentro dele desperta um princípio diferente. E esse princípio é um novo ser que se torna ativo. Né? Simbolicamente, na linguagem do Evangelho, uma nova criança nasceu. Ou seja, uma, a semente de algo se tornou ativa dentro dele. E ele desesperadamente busca onde é, como é, por que é. Né? Porque o nosso eu, mesmo quando essa semente se torna ativa... A primeira reação é tentar retomar o controle da vida a ordem aquilo que, que, que me agrada aquilo que me desagrada a lógica do meu eu mas como dissemos a partir do momento em que essa semente se torna ativa a semente da luz a semente do universo da eternidade no ser humano a lógica do eu nunca mais vai funcionar do mesmo jeito E o ser humano necessariamente se torna um buscador quando, e, e, e o paralelo de Herodes e Ptah, que é o deus da escuridão, que não, não é escuridão no sentido pejorativo, mas é o estado de consciência que é representado por isso. Ou seja, a luz não consegue iluminar diretamente essa consciência ainda. Existe um princípio de luz que se tornou ativo, mas ainda é invisível a consciência. É por isso que lá em Abu Simbel, por exemplo, a quarta estátua, que é a estátua de Ptah, mesmo nos solstícios, né? A luz do sol nunca consegue iluminá-la de propósito. Ela ilumina as outras três. Então, é, esse despertar da consciência que marca o primeiro estágio, né, ele evolui na consciência humana. Se a consciência, de fato, der ouvidos a essa voz e parar de insistir na sua velha lógica egocêntrica. Então, ela começa um caminho de busca e esse caminho de busca gera uma primeira transformação essa primeira transformação fala de duas coisas fala de uma nova consciência que surge ainda não é uma consciência espiritual é aquilo que nós poderíamos ainda denominar de uma consciência plenamente humana é, só que é nessa consciência humana essa semente ela já germinou e ela passa a ser é o motor principal da vida dessa consciência. Portanto, a busca se torna é, o eixo novo, o novo eixo. E tudo ao redor começa a ser colocado em função da busca desse objetivo principal da existência humana. É por isso que é, no simbolismo interior do cristianismo, esse segundo estágio é associado à figura de João o Batista, ou seja, de João, que significa a consciência humana, João significa isso, e Batista por quê? Porque ele anuncia algo que vem. E ele diz claramente, na linguagem é, mitológico-simbólica do cristianismo, olhando agora interiormente, né? não sou eu, mas aquele que vem depois de mim. Ou seja, ele, ele sabe interiormente... Né? que não é a mera transformação inicial da sua consciência eu, que deve ser o produto final, intuitivamente ele sabe. E por isso, ele ao mesmo tempo anuncia que algo muito maior tem que se manifestar dentro dele, né? olhando agora a metáfora de dentro, né? não como um personagem externo, mas como um estágio da consciência humana. E essa transformação o leva até um limite. Aquilo que nós lemos... No, no Evangelho como o Jordão, que é um dos rios principais daquela daquela região onde, onde morava o povo, onde se passou a epopeia cristã, é, o Jordão é um outro aspecto do mesmo limite que se estabelece. E outros rios e mares foram utilizados para representar esse limite da consciência humana. É, os cristãos né, associaram isso ao Jordão o Jordão que é orientado de norte e sul. É, João se encontrava desse lado da margem, ou seja, na margem oeste, e ele olhava para a margem leste, de onde nasce o sol, de onde simbolicamente vem a luz do sol ou a nova luz dentro do próprio ser humano. Mas esse limite da consciência já foi indicado no passado, como o próprio rio Nilo, no Egito, como o mar vermelho para os hebreus. É para a idade média né? como o oceano atlântico é, onde as pessoas iam a, a fazer uma peregrinação de santiago de compostela e iam até finester o fim da terra o fim de tudo né? é e boa parte da própria busca do ouro que nós vem, vimos aqui nas américas né? associado ao quê? A, a atravessar o continente chegar do outro lado do grande continente no grande mar né? no oceano pacífico é, é Talvez, em termos mais modernos, a indicação desse limite também. É, então, essa nova consciência, que ainda é a consciência humana, mas onde essa semente, esse princípio universal, germinou e já gerou uma grande transformação, ela precisa chegar a um, ao seu limite. E o que, que ela encontra nesse limite? Ela encontra a si mesma. É, no simbolismo interior, no simbolismo esotérico, é, João e Jesus não são necessariamente primos. Na verdade, eles, eles são irmãos, ou eles são quase gêmeos. Por isso que eles nascem quase na mesma época. Por isso que a narrativa do nascimento é a mesma. Se nós pensarmos em, em, em Zacarias e Isabel, e José e Maria, eles são a cabeça e o coração do ser humano em aspectos diferentes. Mas o que precisa acontecer na consciência... né? É, para que nasça João, que é uma nova consciência, é nessa própria consciência que esse princípio, que é o outro lado de João, é o lado divino de João, que ele não vê ainda, que está além do eu de João, está além da fronteira do Jordão, simbolicamente é Jesus. É por isso que eles se encontram, um vindo de uma margem, outro de outro. É por isso que existe a travessia do Mar Vermelho, é por isso que existe o mundo dos vivos e o mundo dos mortos no Nilo. Né? A grande busca pelo que existia além de Finesterre e assim por diante. Então, intuitivamente o ser humano, onde a semente do, do universo, que é o princípio universal, a centelha do espírito, né? a joia de lótus, tantos nomes já foi dado para isso. Onde, quando essa semente se torna ativa e germina, a consciência buscadora vai buscar o caminho da transcendência, necessariamente, até que o encontre. E quando ela encontra, e existe um símbolo no Evangelho lindíssimo, né, que precisa ser bem compreendido, que é João é decapitado. Isso não é a morte de João. Quando nós compreendemos o aspecto interno desse simbolismo, isso representa que a consciência de João, representado pela cabeça de João, né, o núcleo da consciência humana, essa nova força, essa nova possibilidade, esse princípio que se encontra latente ou em manifestação ou em pleno crescimento em cada um de nós, ele precisa assumir o comando da consciência. E esse, esse princípio assume o comando da consciência. E, além desse limite, então, se manifesta pela união do universal e do humano, do espírito e da consciência, é, ou do espírito e simbolicamente falando da consciência, a alma, surge uma consciência espiritual, ou seja, uma consciência onde a força do universo flui não mais apenas como um impulso, não mais apenas como é, uma força magnética que empurra adiante ou uma compreensão intuitiva, mas a força do Espírito se une corporalmente, organicamente, à estrutura da consciência. E começa um processo de transmutação da consciência inteirinha. Do aspecto da identidade, do aspecto da percepção ou da própria consciência e do aspecto da manifestação. Essa transmutação é representada, dentre muitos símbolos, né? pelo Caduceu de Hermes. Vocês seguramente conhecem isso, é símbolo de algumas profissões, como a da medicina. Né? Representado pelo quê? Pelas duas serpentes que se entrelaçam e pelo bastão central. Com um grande círculo alado, com duas asas, embaixo, e um círculo é, onde tudo se apoia embaixo. Isso, além de ser o símbolo da árvore da vida, é o símbolo da nova consciência no ser humano. Porque quando nós pensamos na nossa coluna, no sistema simpático e parasimpático e todos os centros energéticos que existem ao longo dela, o que, que ocorre? Ocorre o renascimento dessa consciência e ela se torna de novo a árvore da vida. Por isso que essa nova consciência é associada ao símbolo, não à figura histórica, mas ao símbolo de Jesus que representa a consciência universal divina em João e a Osíris que é a própria consciência de Ramsés só que trans, já tendo transcendido os limites da manifestação humana por isso que é o próprio Ramsés na figura de Osíris então isso nos leva à última da quarta fase alquímica né? porque aqui também podemos ver o Negredo o Albedo a cauda de pavão onde essa a cauda de pavão com os seus sete aspectos né as suas sete cores ou sete chakras constrói essa ponte entre o divino e o humano e a última fase é justamente o que o símbolo de cristo o símbolo de oros o símbolo da plenitude do renascimento do rubedo da alquimia onde o ouro do espírito se une indissoluvelmente à forma o sangue humano simbolicamente falando e é por isso que esse novo caduceu de mercúrio essa nova consciência necessariamente transmuta todas as vestes da alma o que pensamos o que sentimos o que percebemos e o que fazemos mas não só mais nesse plano que é o plano da consciência mas o corpo mental que é a verdadeira veste dos nossos pensamentos e o veículo de manifestação do pensamento. O corpo astral, que é o corpo da energia emocional individual do ser humano que é completamente transmutado, transfigurado por essa nova consciência espiritual. E a manifestação etérica e também a material. E é por isso, por isso, que esse renascimento até o sangue é simbolicamente indicado no cristianismo como o renascimento de um ser humano um renascimento de um ser humano que quando se une inteiramente a esse novo princípio transmuta os seus três aspectos espírito alma ou consciência e corpo representado por um intervalo de três dias né? então é Toda, toda, todo o simbolismo do cristianismo, de todas as tradições do ensinamento universal, apontam sempre para quê? Para essa mesma possibilidade, esse mesmo caminho interior de transmutação, que simbolicamente começa com a celebração do Natal, que é a, a semente da luz que se torna ativa, que é colocada no coração da Terra, no coração do ser humano que deverá despertar, germinar, crescer, florescer e se transformar num novo fruto unido ao próprio ser humano. Esse caminho, como nós dissemos, é o caminho que o ser humano pode trilhar no hoje, é o caminho do ontem, do hoje e do futuro, porque ele trata dessa realidade interior que sempre se manifesta. E sempre se manifestará no ser humano. E em essência, amigos, a realização desse caminho e não somente o conhecimento dele é o objetivo de todas as escolas espirituais do passado e também da escola espiritual é, que se manifesta no presente é, e um dos seus raios da escola espiritual é a escola da Rosa Cruz Áurea. Nós esperamos de todo o coração que essa exposição é, tenha é, servido né, é, de alguma maneira para vocês, trazendo elementos é, de uma reflexão interior nesse momento, desse longo ano tão rico, né, onde nós chegando agora ao fim, aproximando-nos do fim, é, vamos também colher as experiências desse ano e que isso possa nos levar de verdade né, a nos colocar diante do verdadeiro objetivo da nossa existência é o objetivo que é a manifestação da luz o nascimento da luz dentro de cada pessoa nós ainda temos tempo para perguntas nós esperamos que vocês tenham questões, que tenham perguntas e dentro das nossas possibilidades nós, nós vamos tentar endereçá-las de antemão, muito obrigado. Neto, o Cláudio pergunta, em relação ao despertar do estado de consciência de cada um, nesta época do ano, Natal, a fraternidade espiritual intensifica ou se vale desta maior abertura das pessoas para ajudá-las em sua busca de uma nova consciência? É, Cláudio, seguramente que sim. É... Se nós pensarmos até na, no simbolismo do Natal e do Hemisfério Norte, é, o Natal é celebrado quase no solstício de inverno. O solstício de inverno ele é o momento onde o eixo da Terra, no Hemisfério Norte, aponta muito mais para o espaço é, interestelar, né? para o espaço intercósmico, do que para o nosso Sol. É... Isso significa o quê? Uma diminuição da luminosidade, naturalmente é uma maior introspecção, né? os dias são mais curtos, é mais frio e tudo mais. Só que é esse momento, que também é vivido com a mesma intensidade que nós vivemos aqui no Hemisfério Sul, né? ou seja, não é necessariamente o aspecto externo que determina, mas é, o final desse ano, principalmente para a cultura ocidental, Representa o que? O final de um ciclo. E normalmente é no final de um ciclo, antes de que um novo ciclo comece imediatamente, porque o inverno marca ao mesmo tempo o final do ciclo e já o começo do próximo. Né? Mas são nesses momentos de alfa e de ômega, no momento em que ah, aquele símbolo da eternidade, que é a serpente, que com a sua cabeça morde a ponta do seu próprio rabo né, e forma o alfa e o ômega, o fim e o começo de um ciclo, são nesses momentos onde a humanidade é colocada diante de tudo aquilo que ela fez. E necessariamente, ainda que as pessoas não queiram, ainda que as pessoas assim sugerem incômodo e tudo mais, essa época do ano faz as pessoas refletirem. E à medida em que a consciência vai amadurecendo, e se nós pensarmos aqui na fraternidade, como você disse, como algo muito próximo de nós, o que é a fraternidade? São seres distantes, em outras esferas e tudo mais? Não. A fraternidade é a grande inteligência humana, a grande inteligência humana que se abriu a inteligência cósmica e se uniu a ela. Então, essa inteligência que se manifesta em todos os aspectos da nossa vida, ela se faz muito presente quando o ser humano se pergunta se tudo aquilo que ele fez faz sentido. E ele se pergunta, ainda que inconscientemente, será que vale a pena fazer tudo isso de novo? Será que tem sentido é, assim, essa, essa nova é, roda como esquilo dentro da rodinha? Claro, a nossa vida precisa continuar, os nossos papéis estão lá, a nossa família depende de nós, nós temos as nossas responsabilidades, somos é, cidadãos responsáveis. Né? Mas a verdadeira essência é algo latente e que pede uma resposta. Então, que bom seria, não né? é? Se em períodos assim, uma grande quantidade de seres humanos de verdade se perguntasse qual é o verdadeiro sentido da sua existência. Que muitos possam perguntar isso. né Espero ter te ajudado um pouquinho. O Flávio pergunta sobre os símbolos egípcios, o que seria simbolizado pelo olho de Horus? Hum é uma maneira de você ver esse esse símbolo né, que é o olho de horus o olho que horus oferece de si mesmo para que seu pai Osíris renasça é o, o olho né, é, é um dos aspectos associado a um dos raios do espírito principalmente que é o raio da visão interior o raio da inteligência é o espírito também pode ser visto como a capacidade da visão interior da alma. Então, o olho de Horus representa o quê? Não, não apenas um símbolo místico numa tradição antiga e tudo mais, ou mesmo um amuleto né, pela sua forma e coisas assim. Mas, principalmente, o que? A visão interior da consciência humana que tem que ser despertada, iluminada e manifestada por essa união consciente com o Espírito. Por isso né, que é, esse, esse olho do Espírito, ou o olho que tudo vê em outras tradições e assim por diante, né, representa essa, essa oitava superior da consciência humana quando ela ultrapassa é, as barreiras do seu egocentrismo e gradativamente se une à radiação universal do Espírito que em muitas tradições pode ser vista como cétupla, né? Não necessariamente é só assim, isso é um símbolo também. Mas como o ser humano tem sete centros de energia, né? e o ser humano olhando a luz no prisma, vê sete cores, ouvindo o som, ouve sete notas e tudo mais, ele vê o espelho de si mesmo. Então, essa é a manifestação, essa ponte do espírito que pode ser construída. E esse símbolo é a representação desse processo não sei se é, assim ajudou você, espero que sim um pouquinho pelo menos o Denis pergunta Dennis. qual é o primeiro passo para o desenvolvimento da consciência? Denis é, quando essa semente, esse princípio universal que é o verdadeiro centro real da nossa consciência e do nosso ser quando ele desperta ou seja, quando já houve experiências o suficiente para que a nossa consciência amadurecesse e percebesse que o mundo e a realidade vai muito além dela mesma, né? ou seja, que ela despertasse, é, esse princípio se torna ativo e ele se torna nessa voz que transforma o ser humano num buscador. O primeiro degrau desse caminho é o autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? Por que, que os gregos, nas suas escolas, né, e, e depois levaram isso para o Egito também, né, e talvez até tenham trazido de lá, é, por que, que eles colocavam é, o autoconhecimento como primeiro aspecto? Né? Por que, que se dizia, homem conhece-te a ti mesmo, o ser humano conhece-te a ti mesmo? Porque se a nossa consciência não aprender o que ela é e o que ela não é, ela nunca vai reconhecer o verdadeiro ser se manifestando nela. E ela vai continuar iludida com o seu eu. Continuar iludida com a sua consciência egocêntrica. Então, alguns exemplos. Nós conseguimos perceber a diferença entre a nossa consciência e os nossos pensamentos? Ou nós ainda acreditamos que uma coisa é a outra? Pior ainda, será que eu ainda acredito que eu sou aquilo que eu penso? Ou então que eu sou aquilo que eu sinto? Ou que eu sou as reações que eu tenho? Na verdade, todos esses aspectos, sim, fazem parte do nosso ser. Seus pensamentos fazem parte do seu ser, assim como seus sentimentos e as suas reações. Porém, eles não são o seu ser real. É a mesma diferença do bebê e do manto, da fralda, do casaquinho, do berço. Tudo isso são véus, tudo isso são invólucros. Mas nós vivemos como se esses invólucros fosse, fossem nós mesmos. Então, o autoconhecimento precisa ser o primeiro passo. E o primeiro passo, não no sentido que a gente deu um primeiro passo de autoconhecimento e depois vem uma iniciação assim, absolutamente é, assim, pirotécnica, né? não é isso não. É, quando nós falamos que ele é o primeiro passo, é porque é como se ele fosse o primeiro degrau da pirâmide. Quando você assenta a primeira pedra, para você colocar um, uma outra em cima, ela precisa estar firme. E para você poder adicionar mais e mais pedras em cima, ou seja, para a pirâmide poder crescer assim, o autoconhecimento que é a base precisa expandir muito. Então, ele é o primeiro passo, mas ele acompanha, aprofunda e, e se desdobra em todos os passos do caminho da iniciação. Não sei se ficou claro. O Cláudio pergunta... Amar ao próximo como a si mesmo seria então uma grande evolução nesta nova consciência? Cláudio, é, aqui uma uma resposta com uma pitada de, de provocação. Né? Não para você, mas para todos nós refletirmos. É, e essa resposta seria sim e não. Por quê? Porque depende do amor que a gente está falando o amor verdadeiro, ou seja, o amor que não parte do meu ponto de vista, o amor que não classifica mais o mundo entre bom e mal de acordo com o ponto de vista do meu eu, se for esse amor livre, o verdadeiro amor do Espírito, que se uniu e transformou e libertou completamente a consciência da, dos seus auto-enganos, do seu egocentrismo, do seu aprisionamento e assim por diante, se for esse amor, e se com esse amor nós conseguirmos de verdade amar incondicionalmente o nosso próximo, sim. Então, esse amor, eu diria para você, que ele não é nem um passo seguinte desse caminho. Ele seria o coroamento desse caminho. Porque esse amor não seria nem mais uma qualidade, mas ele seria o próprio ser. O nosso ser teria se tornado nesse amor. E é para isso que todos nós que buscamos um caminho espiritual, mesmo sabendo claramente o quão distantes nós estamos disso, em cada experiência que nós vivemos na nossa vida, nós ansiamos por isso, como se fosse o verdadeiro ouro do Espírito, o verdadeiro tesouro do Espírito. Porém, quando eu tento, e aí falo de mim, falo de mim porque conheço isso bem em mim, quando eu tento amar o outro ou a outra com o meu amor, além de me colocar diante de uma missão quase impossível, eu coloco esses outros em muitas situações, debaixo de uma grande carga de sofrimento. Porque o amor do meu eu, o meu amor egocêntrico, ou seja, o amor que é o oposto do ódio, é, o amor que coloca condição. O amor que fala, olha, eu te amo se, eu te amo quando, né? é, ou eu te amava naquele momento. Ou seja, to, 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 todas essas condições que nós colocamos para o amor, na verdade não é para o amor que a gente coloca. Nós colocamos por um sentimento de de barganha eu te dou tudo se você me der tudo ou eu te dou isso se você me dá aquilo esse amor que também é um sentimento elevado que também é muito nobre e que também leva os seres humanos adiante e a fazer coisas magníficas na sua essência mesmo o amor mais puro nesse aspecto ainda possui um um rastro ainda possui uma sombra do eu enquanto essa sombra se projetar esse amor ainda não é o absoluto talvez nós tenhamos que crescer de amores em amores né ou seja de imagens refletidas do amor universal nessa tentativa do espelho ainda embaçado da nossa consciência é, para perceber Onde a nossa consciência ainda está embaçada? Onde ainda ela coloca condição? Onde ela ainda projeta uma sombra? Não para que a gente se apegue a essa dor, ou para que a gente coloque essa dor sobre os outros como um peso, mas que a gente vá lá, compreenda e transmute. É uma maneira de ver. Terminamos? Bem, é, muito obrigado pelas perguntas. A gente agradece bastante a participação de vocês. Nós temos o objetivo de permanecer mais ou menos dentro de um, de um intervalo de, de uma hora né? e estamos chegando aqui no final desse nosso encontro. É, nós agradecemos então de coração a participação de todos vocês e gostaríamos de convidá-los não só para a próxima palestra é, pública ao vivo, é, que deve ocorrer daqui 15 dias, é, aqui é, pelo, pelo Face e, e pelo YouTube e outros, é, outras, é, outras mídias, né? mas também para que vocês é, visitem é, as nossas páginas na, nas redes sociais, onde vocês têm os eventos, tem esses vídeos, mas também tem os livros da escola publicados gratuitamente. E lá, e também no nosso site, vocês encontram todas as informações a respeito dos nossos eventos, não só virtuais, mas também presenciais. De coração, mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite a todos vocês.